0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo das obras da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Estamos no livro Nas Voragens do Pecado. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Na terra, as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem. Da noite, para admirar a luz. Da doença, para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza a eterna paz da alma, proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com o contato com os maus que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E por que isso acontece? Porque sendo inferior, só passou por penas e misérias, nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pode falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva e se purifica o horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos. Proteja-nos, ampara-nos, permita que a nossa irmã Ivone nos inspire junto com o Charles, que escreveram a obra que iremos estudar. Em nome desses espíritos amigos, queridos, caros aos nossos corações, do doutor, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome do nosso querido irmão Altivo, o diretor da nossa Casa de Amor e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome do amor, então, do nosso amor lurdinha, do amor que vibra nesta casa, em nossos corações, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Nós lemos aqui o Evangelho, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do pai, o item 11. Muito interessante, não é? Então, o que nós lemos aqui? Que a terra, a gente ainda tem necessidade do mal para valorizar o bem, da noite para valorizar o dia, da doença para valorizar a saúde, não foi isso? E o homem pintou o inferno, pintou... É essas caratonhas horrorosas porque isso ele conhece isso ele tem acesso mas ele não tem acesso ele não teve acesso a mundos elevados nos mundos elevados como ele colocou é a eterna luz a eterna paz a eterna saúde lá nesses mundos os espíritos inferiores não têm acesso então não tem guerra não tem dor não tem inveja não tem ciúmes só os Espíritos que conquistaram essas virtudes podem morar num lugar desse, um lugar de paz. São Espíritos estáveis. O que nos caracteriza aqui na Terra é a instabilidade. Então, o planeta Terra é um planeta de contrastes. Está frio, né? Amanhã vem um sol de rachar. Você vai lá para o deserto, 50 graus centígrados, vai para o outro lado, está gelo, menos 50 graus. Olha o contraste, terremotos, furacões, vendavais, tsunamis, mostra a instabilidade do planeta. E então a terra é uma morada que habitam os espíritos instáveis. Nós também somos instáveis. Ora a gente está de mau humor, ora a gente está de bom humor, ora a gente está sorrindo, ora a gente está chorando. Então a gente precisa eh, adquirir essa estabilidade. A doutrina espírita é um caminho, nos mostra esse caminho. Através da oração, através do trabalho do bem, Através do amor ao próximo. E Jesus nos recomendou que ó, o único meio, a única maneira de vocês serem felizes aqui na terra é cumprir o mandamento. Qual é o mandamento? O mandamento maior, em que ele resumiu os dez mandamentos que Moisés trouxe. Ele resumiu os dez num só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só o amor nos libertará. E, quando fala-se em amor, tem todas as virtudes filhas do amor. O perdão, por exemplo. Tudo isso vai trazer estabilidade para a nossa alma, para a nossa mente. E esses romances mediúnicos, voltando aqui ao nosso estudo aqui. Como disse a nossa irmã Ivone... Ele tem que ter três características. Romances mediúnicos, sérios, considerados doutrinários, como este. Ele tem que ser doutrinário, ele tem que ser educativo e tem que ser moralizador. Tem o cunho moral. O cunho moral, o cunho educativo e o cunho doutrinário. Isso traz para a gente o conhecimento do mundo espiritual ele vai trazer pra gente ao entendimento da reencarnação e ele vai trazer pra gente a dor que causa no nosso próximo fruto da nossa instabilidade então nós estamos aqui estudando vocês duas que vieram pela primeira vez, você também é, nós estamos no início da obra Estamos entrando no capítulo Aqui não é numerado o capítulo não é, Os capítulos não são numerados Estamos entrando no capítulo Intitulado O capitão da fé Capítulo 3 é, O meu não tem capítulo Tudo bem, eu vou botar aqui o 3 A lápis O capitão da fé Mas o que trata esse romance aqui? Mediúnico. De que se trata? Essa... Essa história aconteceu ali no século XVI. Na segunda metade do século XVI. 1572. Para ser mais preciso. E, houve... Uma, um fato histórico bem é um fato histórico conhecido como a noite de São Bartolomeu Bartolomeu foi um dos apóstolos de Jesus então foi canonizado pela igreja e é um santo né considerado pela igreja um santo então no dia 24 de agosto é a noite de São Bartolomeu e nessa data, 24 de agosto de 1572, houve um massacre dos católicos sobre os protestantes. Nesta noite, eles invadiram com a guarda do rei e o clero, invadiam as casas e aqueles que eram considerados protestantes, eram chamados de hereges e de uma palavra pejorativa. Eram conhecidos como os ugnote. E então houve esta matança no tempo da rainha Catarina de Médici. No né? tempo da rainha Catarina de Médici e do rei Carlos VI, Carlos IX. Carlos IX que era um rei doente, mas quem mandava era a mãe dele, a Catarina de Médici. Deixa eu só me, me situar aqui nesses nomes. O Papa era Gregório III, né? 24 de agosto de 1572 deixa eu ver aqui eu confirmar aqui o rei, rei nono desculpe, eu sempre erro rei nono ó, também vou ler lá atrás um pedacinho também os arqueiros e alabardeiros de Carlos nono Iam e vinham reforçando a vigilância Ao mesmo tempo que demonstrava o povo, ao povo A força sempre vigorosa do governo Que a rainha mãe, Catarina de Médici, dirigia Atrás da inércia do seu enfermo misso filho Carlos IX de Valois, rei da França Então, era a um interesse político, mais político do que católico, a rainha queria preservar lá a, os seus herdeiros, a hereditariedade, e usou como pano de fundo os protestantes. A gente sabe que o protestantismo começou, né, foi a primeira reforma com Martinho Lutero na Alemanha, o que foi conhecido como luterismo... Luterismo... E com... É, Calvin... Na França... Quem são os protestantes hoje? Quem são? Vocês duas aí... São os evangélicos... São os evangélicos... Tudo bem até aí? Então vamos lá... Vamos continuar aqui... Falei aí cinco minutinhos... Em cima de cinco aulas. Luiz de Narboni, Luiz de Narboni. Então essa história está em torno da família, de uma família, tá? A família da, da Dona Ivone, que na época ela tinha um outro nome, Ruth. Ruth de la Capelle. Ruth. Ah? Otília foi o nome que ela tomou Vamos lá, vamos ver, chegar lá você vai entender é. O nome dela era Ruth Depois ela tomou o nome de Otília Você vai ver que Que, que coisa bem Como é que se chama? Não é elaborada, é maquiavélica mesmo que Ela fez Ela tinha seis irmãos Hã? Um era médico é, está em torno da família dela que vai começar essa história. Vamos lá. Que veio durar, isso dura até hoje. Os requícios disso daí duram até hoje, viu? Perseguições até hoje. É... Obsessões espetaculares. Aqui mesmo a gente já atendeu alguns casos ligados lá à noite de São Bartolomeu. Luiz de Narbonne era um jovem de, de apenas 25 primaveras, de belos olhos vivos e grandes, azuis escuros, de longos franjados castanhos. Longos é, os sírios, né? Você vê como que o médium descreve o espírito, é um médium dado a detalhes. Você não é qualquer médium que vê isso, não. Moreno e atlético, o seu porte não era desagradável à vista, conquanto impressionasse pela dureza das feições e severidade das atitudes. Muito jovem ainda, fora cavaleiro da guarda real. Era o último conde do nome, senhor de uma fortuna imensa, e no momento em que chamamos as nossas narrativas, estudante de teologia. O que a uma personalidade da época emprestava um valor todo especial, tornando-se ele, por isso mesmo, duplamente respeitável, apesar de da idade. Pessoas chegadas ao trono, diziam-no filho bastardo do falecido rei Henrique II de Valoá, com certa senhora de Narbonne, o que seria muito justificado na época. Muito justificável na época. Então, duas coisas que dava a ele poder. A riqueza e ele fazia parte da guarda real. Era um dos comandantes. Mas outros afirmavam antes que seria produto adulterino de certa rainha ou princesa espanhola com um luminar do clero, o que também na mesma época seria muito razoável. Olha as futricas da corte, né? As futricas. Quem é esse? Ah, isso aí é um filho bastardo, uma traição de uma espanhola, compadre, um ou... E por aí vai dizer, né? Somente a rainha Catarina de Médici, porém, viúva de Henrique II, comentavam ainda outros. Somente a rainha Catarina de Médici, porém, viúva de Henrique II, comentavam ainda outros. Conheceria ao certo a paternidade desse jovem, por quem afirmavam outros, mas afirmavam outros, outros mais, desculpe a leitura, nutria um sentimento particularmente hostil, não obstante as boas maneiras com que o tratava e consideração que ele... Parecia desfrutar no próprio Palácio Real, o Louvre. A rainha nutria um sentimento hostil por ele, né? é isso que era, que nutria? Olha aqui de novo. Somente a rainha Catarina de Mélices, porém viúva de Henrique II, comentavam ainda outros, conheceria ao certo a paternidade desse jovem por quem, afirmavam outros mais, nutria um sentimento particularmente hostil, não obstante as boas maneiras com que o tratava, e a consideração que ele parecia desfrutar no próprio Palácio Real, o Louvre. Ela sabia que ele era mais ou gostava dele? Não por isso. Ela não nutria por ele, ela, dizer que ela nutria por ele um, um sentimento hostil, mas não por ele ser bastardo... Não por isso... Hã? Ela sabia... Diziam que ela era a única que sabia... Então ele frequentava o palácio... O Louvre... Estava sempre com ela... Era bem tratado... Mas ela tinha um sentimento... Hostil por ele... Vocês vão, vão ver... no que vai dar nisso... Como eu já li isso aqui... Eu sei o final da história... Mas eu não posso contar o fim... né? Esse óculos parece que está torto... Na minha cabeça... Está torto o óculos? Não. Não. O certo era, porém, que esse jovem moreno e forte, soberbo e de costumes rígidos, era também príncipe, mas fora criado num convento, que recebera educação muito destacada para a sociedade em que vivia, que sua fortuna e seus títulos lhe foram doados por Henrique II, a instâncias do clero, e que também fora, por entre perfumes de incenso, badalar de sinos e campainhas, e abluções em água benta, que obtivera a sua instrução militar, digna por todos os motivos dos varões da sua raça, pois diziam-no, acima de tudo, descendente dos primeiros cavaleiros da fé, ou cruzados. Então, os cruzados, ela bota uma observação aqui, cada um dos que tomaram parte nas cruzadas, ou seja, nas expedições militares organizadas nos países cristãos, na Idade Média, a fim de libertarem do poder dos infiéis o túmulo do Cristo. Então, aqueles militares que faziam parte da cruzada, eram chamados cruzados. E eles combateram muito para libertar o túmulo do Cristo. E eles iam lá para aquela região da Palestina, ou lugarzinho complicado, né? Tá safado, né? É. E eles combateram muito. Por isso, há um ódio grande, até hoje, da, até hoje daquele povo... É sobre os cristãos tá? mas eu não posso falar muito não se não vem aqui para me pegar vamos lá chamavam-lhe capitão da fé os seus comandados e admiradores a alcunha que os acontecimentos do dia de São Bartolomeu popularizaram não apenas evocando a honra dos seus antepassados mas ainda porque com quanto militar valoroso, tanta erudição teológica possuía, que tomaria ordens clericais no momento que se dispusesse a visitar Roma, onde prestaria juramentos decisivos, uma vez que preparado estava para o fecundo e honroso ministério. O que, que ela está dizendo aqui? Ele conhecia ele, como ele foi. De, educado pelo clérigo, tinha uma, uma erudição teológica, era um erudito. O que é uma pessoa erudita? Sábia, né? aquela que se dedica, que tem conhecimento profundo de determinada matéria. E ele era um erudito teológico. E quando fosse a Roma, ia se é, colocar, ia se... Dado a ele a oportunidade de ser padre, tal conhecimento que ele tinha, embora naquele momento fosse um soldado. Tomarei ordens, palavra zeloso o hercúleo e belo oficial do rei, no dia em que não mais existir no solo francês a só memória destes renegados huguenotes, ele era o ele era, como é que chama a pessoa? Fanática. Ele era um fanático religioso. Era um fanático católico. E ele disse que ia tomar posse lá, em Roma, o dia que não houvesse mais nenhum gnote na França. Quem era o gnote? Os protestantes. Trucidá-los-ei, primeiro, para que minha alma se eleve tranquila. Nas asas da fé, servindo a Deus e a sua igreja. Olha só, ele ia trucidar o outro, por simplesmente professar uma fé diferente da dele, uma fé diferente não, porque o outro também era cristão. Professar a fé, a mesma fé, de maneira diferente, ele ia trucidar em nome de Deus e em nome da igreja. Tá parecendo Paulo de Tarso, né? Hoje não trucidam a gente porque vão preso. É. Entenderam? Tá entendendo? Jamais soubera alguém que fosse dado a aventuras galantes, numa idade em que as maiores displicências amorosas eram cultivadas pela própria nobreza Luiz de Narbonne Conservava-se casto de costumes Não se permitindo sequer Inclinar-se para a aspiração máxima do matrimônio Não se fazia galanteador entre damas Não lhes prestava mesmo sequer Atenções de cortesia Respeitava-as Porém meio tímido meio atemorizado, porque, acima de tudo, o que ele prezava era o decoro próprio, a reputação inatacável de si mesmo, desprezando-as, por isso mesmo, no seu sentido genérico, sem se deter em nenhumas outras considerações. Da mulher, saberia ele, quando muito, desde a infância, que perdera o gênero humano Desculpe, saberia ele, quando muito, desde a infância, que perdera o gênero humano, reduzindo-o a réprobo. Pois, desde os dias enfadonhos e sem alegrias, vivido, vividos nos conventos, dias e anos soturnamente suportados entre monges dominícios e disciplinas, Verdadeiramente férreas. Ele foi criado num convento. Por isso, essa disciplina, essa rigidez toda. Mas também já era do caráter dele, né? Diziam-lhe os mestres e dirigentes que, devido à perfídia e ao instinto satânico da mulher, fora que a humanidade herdara a condenação atroz que a desfigurava. Condenação Que somente a igreja teria o poder de anular Com as miraculosas águas do batismo Está vendo? Para a igreja o problema tudo começou com a mulher Eva Eva levou Adão para a perdição hein? Vamos lá Eva e a serpente Que no paraíso terrestre haviam levado a perdição O infeliz pai da humanidade Adão Está vendo? Jamais abandonavam suas ingênuas preocupações. Agora o que a igreja meteu na cabeça dele, né? E mexe até hoje, né? A questão do pecado original, essas questões todas aí. Desejando a todo custo evitar os terríveis perigos de uma tentação feminina, obsidiava os próprios pensamentos com multidões de ideias sobre a mulher, e como que forjava correntes magnéticas poderosas entre os próprios sentimentos e a possibilidade de amar, assim se predispondo ao amor passional. Entre a mulher e a tentação que acreditava caminhar com ela, porém, valia-se do escudo que a igreja fornecia. Mas nós lembramos que lá no início do capítulo, a, a Ruth, estava com outro nome ali, era Otília, uma linda menina de vinte e poucos anos, tocou o coração dele. <risos> Lembra? Lá no início? É, Ela olhou, jogou, acho que jogou uma rosa, não foi? Eu não me lembro lá. Está vendo como é que a mulher é danada? Ela conseguiu ferroar o coração desse homem aqui, tão rígido, né? Olha, eles estão junto hoje, eles estão aqui pertinho. Tá nossa Ivone e, o, e o, o nome dele na última encarnação foi o Roberto de Canalejas, o doutor Roberto de Canalejas. Desejando a todo custo, Evitar os terríveis perigos de uma tentação feminina, obsidiava os próprios pensamentos com multidões de ideias sobre a mulher e como que forjava correntes magnéticas poderosas entre os próprios sentimentos e a possibilidade de amar, assim se predispondo ao amor passional. Entre a mulher e a tentação que acreditava caminhar com ela, Porém, valia-se do escudo que a igreja fornecia. E atrás desse terrível princípio, que aceitava com todo o fanatismo das suas 25 primaveras ricas de energia e vontade, era que se apoiava para apresentar a sociedade em que vivia aquela incorruptível diretriz social, o padrão de decências de hábitos de que tanto se orgulhava tratavam-no ainda por zombaria incorruptível capitão ele era tratado como um incorruptível capitão e tal alcunha era tão acertada e veraz que desinteressadas de sua pessoa para marido ou amante as damas da corte de Carlos IX já não se preocupavam com ele. Ele tinha muitas virtudes, não tinha? Muitas virtudes. Não, tinha um defeito do orgulho, né? do fanatismo religioso. Vamos lá. esse aqui é um romance, eu tenho que contar histórias. Vou lendo aqui. E não fica cansativo, fica. Está gostando da história? Estão gostando? Então vamos lá outras ambições que não a surpreendes tomar uma água aqui outras ambições que não a supremacia da igreja jamais perturbavam o misticismo de que forrava o próprio caráter. A fé acima de tudo. Eis a divisa do seu brasão, no qual o mandara acrescentar ao lado das armas da família, pois passava por sobrinho do ilustre religioso que o criara. Não a cruz, símbolo do amor abnegado que redime o homem mas um dogma da igreja romana, ou seja, o sigma eucarístico, ao qual amava com todas as veras da alma. De outro modo, era aliado sincero do duque de Guise e também fiel servidor do trono e da rainha Catarina, a qual o fanatismo religioso dele mesmo cedo observou instrumento Dócil para os próprios intentos. Houve, pois, de participar ativamente, e o fez com toda a alma e todo o coração, do grande massacre de protestantes do dia 24 de agosto, dirigindo-se depois para as províncias com a sua centúria de cavaleiros, como um mero fiscal religioso, mas em verdade, a fim de ativar a luta e encorajando os indecisos governadores das mesmas, que deveriam zelar pela supremacia da igreja. Luiz de Narbonne porém, nem seria um homem perverso, nem um crente hipócrita. Sincero até aos meandros da alma, não passava tal como o vemos, de um fruto da época em que a fé Desassociada do amor do Cristo de Deus e do respeito pela pessoa do próximo Pretendia impor-se pela violência Era um fanático religioso bem intencionado Como também o fora Paulo de Tarso Antes do redentor encontro com a verdade na estrada de Damasco E que apartado daquele dogmatismo absorvente Seria individualidade útil à sociedade em que vivesse, a família e a pátria, capaz dos mais nobres testemunhos a favor do próximo. Estamos entendendo? Está todo mundo entendendo? Muito bem. Uma grave denúncia, no entanto, chegar ao seu conhecimento através de religiosos de certa instituição existente não longe de La Chapelle. Deve ser Chapelle, né? La Chapelle. Vou falar La Chapelle. O despeito, o rancor e a inquietação provindos da espionagem determinaram a ida de um emissário da dita abadia a Paris, o qual narrara a Luiz de Narbonne, como fiscal religioso que na ocasião este era, a ameaça imprevisível que representava para os interesses da igreja a obra singular que os filantropos de La Chapelle realizavam. A popularidade adquirida entre o povo através de suas atividades consideradas benemerentes, as quais levavam católicos a renegar a igreja para se converter à reforma. Através de tal relato, o castelo de La Chapelle surgia qual antro demoníaco, onde a corrupção e a heresia, o desrespeito e a revolução, a traição e a conspiração se propagavam para a ruína social e religiosa. Então, nós lembramos que essa família de La Chapelle, ou La Chapelle, ou La Chapelle, vou falar La Chapelle, a La Chapelle, né? Como está aqui. É, era uma família de protestantes. A menina, com mais seis irmãos. O pai e a mãe, um desses irmãos médicos. Era uma família que tinha riqueza. É, vivia no campo. E ele ali... O médico, que se tornou um pastor. Ele... Pregava para aquele povo todo e os convertia ao protestantismo. E como médico atendia muita gente. Isso que incomodou lá o, o capitão Narbone, o capitão da fé, o Luiz de Narbone. Isso que incomodou. Fazendo bem. Não dizem que isso aqui é a casa do demônio até hoje? Pois é, intolerância religiosa intolerância religiosa é, fanatismo religioso hoje ainda temos isso convivemos com isso ainda infelizmente olha a guerra do outro lado do mundo lá, em nome de Alá olha o que não se faz uma grave denúncia nós vimos aqui Impressionado, porém, assaz consciencioso em suas atribuições, Luiz de Narbonne, que acatava o clero com as mais expressivas demonstrações de apreço, ponderou sereno. Minhas atribuições não se estendem às províncias, senhor. Deveríeis, antes encaminhar vossas queixas e observações, ao governador da circunscrição em apreço. Então, inicialmente ele se negou aí, ó. Isso aí não é a minha jurisdição. Não estava em Paris, né? Já o fiz, senhor conde, mas não levaram em consideração as nossas justas exposições. Declarando-nos que os Bretencourt de la Capelle são humanitários e inofensivos elementos justos. Úteis a Deus e amigos do bem e das populações necessitadas. Quando a verdade é que, tais como são, perseguem a igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas do verdadeiro Redil. Olha o que faz a intriga, a fofoca, como ele colocou ali. É só falar de igreja, né? Que aí vão aparecendo aí os, os contemporâneos. É. Boa noite. Vou ler esse pedacinho de novo. Já o fiz, senhor Conde, mas não levaram em consideração as nossas justas exposições, declarando-nos que. Os bretencour de la chapelle são humanitários e inofensivos, elementos justos, úteis a Deus e amigo do bem e das populações necessitadas. Quando, em é verdade, é que tais como são perseguem a igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas do verdadeiro redil. Que absurdo, né? Se eles eram bons, se eles eram inofensivos, tinha que ficar lá, quietinho, né? Luís era encarregado de vigilância severa em torno de Huguenot. Prometera a Guisa e a Rainha Mãe cumpri-la judiciosamente para o bem do trono e da igreja. Por isso mesmo, ouvindo o interlocutor compromet... ouvindo o interlocutor, comprometeu-se a examinar o caso e despachou, disposto a cumprir a palavra, conhecendo no entanto as relações de amizades de amizade existentes entre a família de La Capelle e de Louvigny, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava Otília e Carlos. Visto que Arthur, cauteloso, jamais se confidenciara sobre o caso com quem quer que fosse. E não desejando agir arbitrariamente, prendendo-se às primeiras impressões, a seu antigo companheiro de infância, dirigiu-se solicitando detalhes sobre os acusados. Ponderado, respondeu Arthur, de Lovne. Então vamos lá, vamos entender esse, esse parágrafo aqui. Eu vou lendo e, e vou explicando para vocês se situarem. Olha, quem era o Duque de Guise? <risos> Quem era esse camarada aqui? Ó, amava com toda... De outro modo, era aliado sincero do Duque de Guise e também fiel servidor do trono e da Rainha Catarina. O Duque de Guise era um fiel servidor do trono de Catarina de Médici e o Luiz de Narbonne era aliado dele, eles eram aliados, tá... Esse pedaço que a gente acabou de ler, é porque foi lá atrás e nem todos vocês estavam aqui. Luís era encarregado da vigilância severa em torno dos Huguenotes. Os Huguenotes eram os protestantes. e Ele era o encarregado de vigiar quem estava indo contra a igreja. Prometer a Guise e a rainha mãe cumpri-la judiciosamente para o bem do trono e da igreja. A rainha Catarina de Médici, na verdade, ela usou a igreja, que o interesse ela não estava nem aí para a igreja e para e os reformistas. Ela estava preocupada com, com a hereditariedade lá do trono dela, com as coisas dela. Então ela usou tudo aquilo ali para se beneficiar, de alguma forma. Por isso, ouvindo o interlocutor, comprometeu-se a examinar o caso e despachou-o disposto a cumprir a palavra. Não foi o um interlocutor lá caguetar, entregar, fazer fofoca, fazer futrica né, da família de la Capelle? Por isso que eu não gosto de fofoqueiro, nem de puxa saco, porque sempre dá problema. Ele foi lá. Conhecendo, no entanto, as relações de amizades existentes entre a família de La eu e de Louvigny, eu vou falar Louvigny, não sei ler é francês, não obstante, ignorar o romance de amor que enlaçava o Chile e Carlos. Quem era a família Louvigny? Era uma família residente próxima aos de La Capelle lembra que o irmão chamado eh, Arthur, eles ficaram sem, ah, o pai morreu, a mãe morreu, e era ele e a irmã, e ficaram, eh, receberam como herança toda aquela propriedade. Como a menina era de menor, e ela namorava um de la capelle, o Carlos, e sabendo ele, o Arthur, esse irmão, foram criados juntos, desde pequeno. Sabendo ele, reformista, tinha passado para o lado dos chamados ugnodes, ele colocou a menina no convento, porque ela era de menor, e deixou ela lá a vida inteira, até ela ter a maior idade e conseguir sair do convento. No convento ela adoeceu ficou emagreceu muito estava quase perdendo a vida então ela foi ela saiu do convento voltou para casa mal e antes de fazer isso ele saiu e pediu para ir para um outro país prestar continuar prestando ajuda ao rei longe ali de Paris longe da França esse esse Luiz de Narboni conhecia a família de La Capelle, sabia quem eles eram, e sabia, ó, não ignorar, olha só, como ele disse aqui, conhecendo, no entanto, as relações de amizade existentes entre a família de La Capelle e de Lugvini, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava o Chile e Carlos, então ele ignorava, mas ele, ele, ele não sabia... Que havia esse romance, mas ele sabia da amizade. Visto que Arthur, cauteloso, jamais se confidenciara sobre o caso com quem quer que fosse, o Arthur, o irmão da menina, jamais falou do romance dele com o Carlos a quem quer que fosse. Por quê? Cautela, sabia das perseguições, dos problemas políticos, dos problemas religiosos. Mas o Luiz de Darboni foi saber... Tomar pé da situação e chamou o Arthur para conversar. E não desejando agir arbitrariamente, a gente viu o caráter desse homem. Ele era um fanático religioso, mas era um homem como Paulo de Tarso, né? Prendendo-se as primeiras impressões <coughs> a seu antigo companheiro de infância, dirigiu-se solicitando detalhes sobre os acusados. Ponderado <coughs> respondeu Arthur de Luvigny, que era o irmão da noiva do Carlos de Lacapé. Sim, são reformistas convictos, luteranos e não calvinistas, pautando-se, portanto, por normas e costumes alemães, e que suponho uma incongruência. Não creio, e seu é o irmão da noiva do Carlos falando com ele, não creio, no entanto, seja fato para uma condenação. Os Bitencu de La Capelle são pessoas de altos princípios morais. Excelentes patriotas, pacíficos, honestos, probos a toda prova e úteis finalmente a qualquer sociedade ou país em que viverem. Uma vez que também são perfeitos filósofos, cultos e ilustres. rogo te meu caro conde, em nome de nossa velha estima, poupá-los a quaisquer perseguições, pois que bem o merecem. Então, olha o que falou a irmã da noiva do Carlos. Fez um elogio à família e pediu a luz da bono para poupá-lo. Mas afirmou, eles são o guinotes, né, são luteranos e não calvinistas, luteranos advêm de Martinho Lutero e, e não calvinista, que é de Calvin, o Calvin fez a reforma na França e Martinho Lutero na Alemanha, tá. Você não tem a igreja luterana hoje, até hoje? Por causa de Martinho Lutero. São eles, portanto, teus amigos? Perguntou o capitão da fé. Não, apenas exponho o que de justiça, o que de justiça, pois que é a verdade. Mas se se prendem a costumes alemães e são luteranos, por que não se exilam para a Alemanha? Perqueriu agastado o jovem capitão o outro respondeu possuem vasta propriedade em solo francês não longe das terras do meu condado e acima de tudo são franceses natos meu caro de Narbonne. levarei em conta a tua intercessão caro Arthur farei o que for possível vocês querem ouvir mais? Não deixem de vir na próxima semana Estamos em cima da hora Ficou boa aqui a conversa, né? Ficou boa a conversa Vamos ter que parar aqui Porque vamos começar o Evangelho Em seguida Que pena, né? A não ser que vocês querem ficar comigo até 10 horas da noite E depois de 10 às 11 eu faço o Evangelho Vocês querem? Esse é o tipo do livro que a gente pega para ler e não para. Entra madrugada dentro, até acabar a última página, a última linha do livro. A história começou a se clarear, né? Começamos a entender essa história. Pô, pena que você não veio na hora aqui cedo. Muito bom. Vamos fazer a nossa prece agradecendo a nossa irmã Ivone pela história tão interessante e importante para as decisões que temos que tomar diante da vida. Agradecemos ao nosso irmão, o Charles, o espírito que com Dona Ivone conta toda a história. Obrigado ao Altivo e a todos vocês, amigos, queridos do mundo maior que nos assessoram nesta casa de amor em nome então desses espíritos amigos das nossas irmãs queridas em nome do amor que vibra nesta casa em nome do nosso amor Lurdinha do amor de Jesus do amor de Deus nosso Pai acima de tudo é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje que assim que seja Graças a Deus.